0: E aí, pessoas, tudo bem? O primeiro episódio desse nosso podcast será sobre a unificação da Alemanha. Veja bem, a partir da segunda metade do século XIX, o território que hoje corresponde à Alemanha passou por um processo de unificação territorial, o que garantiu o surgimento do Império Alemão sob a liderança da casa de Hohenzollern. A Prússia liderou esse processo por meio das ações tomadas por Otto von Bismarck como primeiro-ministro prussiano. A unificação alemã também foi responsável pela alteração da balança de poder na Europa no final do século XIX. E para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, vamos dividi-lo em algumas partes. Por isso, continue ligadinho. Então, pessoas, vamos começar, obviamente, pelo início. Vamos falar sobre os antecedentes da unificação alemã. Veja, na segunda metade do século XIX, a região correspondente à Alemanha era formada por uma série de pequenos reinos e ducados que possuíam uma mesma raiz cultural, mas que não eram politicamente unificados. As duas forças hegemônicas existentes nessa região, então conhecida como Confederação Germânica, eram a Prússia, liderada pela dinastia dos Hohenzollern e o Império Austro-Húngaro. Desde o começo do século XIX, já havia ideais nacionalistas que defendiam a unificação dessa região. Esses ideais ganharam força a partir das Revoluções Liberais de 1848, aos quais no caso da Alemanha, pelo menos, levaram a uma série de movimentos de unificação sob ideais democráticos e liberais, mas que, no entanto, fracassou em obter a união desse território em um Estado-nação. Apesar disso, as revoluções de 1848 contribuíram para o fortalecimento do nacionalismo e da busca pela formação de um Estado-nação a partir de uma unificação territorial. Esse processo foi encabeçado pela Prússia-região mais desenvolvida nessa época, que via nele uma forma de garantir seu desenvolvimento econômico. Os prussianos defendiam ainda que, nessa ação, deveria haver a exclusão de qualquer influência da Áustria. Economicamente, a Prússia já buscava garantir seus interesses em relação aos outros reinos germânicos por meio de uma união aduaneira, conhecida como Zollverein. Esse acordo econômico possibilitou o livre comércio entre os estados germânicos da confederação germânica e excluía a participação da Áustria, rival da, da Prússia. O projeto de unificação da Alemanha ganhou força a partir de 1857 quando Guilherme I assumiu o trono prussiano depois do afastamento do rei Frederico Guilherme IV, em razão de uma doença cerebral. Ao assumir o trono, Guilherme I, juntamente de Abarth von Röhm, nomeado ministro da guerra, iniciou um projeto de modernização do exército que foi extremamente importante para as guerras travadas posteriormente. Outros nomes importantes a assumir cargos de responsabilidade naquele momento e que foram também fundamentais para a unificação alemã foram o Helmut von Mötke como chefe do Estado-Maior e Otto von Bismarck nomeado primeiro-ministro em 1862 e hábil político que conseguiu coordenar as guerras travadas pelos prussianos sem que houvesse interferências estrangeiras. E nos próximos episódios a gente vai acabar destrinchando um pouco mais sobre essa história e vamos ter episódios também separados sobre essas figuras políticas presentes nesse momento. E dando continuidade, a ação do governo prussiano, encabeçado por Guilherme I e Otto von Bismarck, fez com que a Prússia travasse três guerras em um período de sete anos. As vitórias prussianas nesses conflitos promoveram a unificação da região e o surgimento do Império Alemão. Essas três guerras foram a Guerra dos Ducados, em 1864, Guerra Austro-Prussiana, em 1866, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871. Ao final desse processo, o mapa europeu passou por uma série de transformações com a qual a unificação alemã definiu a balança de poder existente na Europa, marcou a, as decadências da Áustria e da França na posição de potências e, ao mesmo tempo, afirmou o surgimento da Alemanha como potência econômica e militar. As consequências dessas mudanças produziram o primeiro conflito do século XX, a Primeira Guerra Mundial. <risos> Bom, pessoas, agora falando sobre as guerras de unificação, veja, o projeto de unificação da Alemanha iniciou-se com as ambições prussianas em relação aos ducados dinamarqueses de Holstein e Schleswig. A guerra da Prússia contra os dinamarqueses ficou conhecida como Guerra dos Ducados e teve início quando a Dinamarca quebrou um acordo realizado com a Prússia e a Áustria em 1852, em Londres. Nesse acordo de 1852, a Dinamarca havia concordado em garantir a autonomia política para os ducados de Holstein e Schleswig. E, no entanto, né, uma nova constituição promulgada pela Dinamarca em 1863 decretou a redução da autonomia política desses ducados. Dessa forma, isso foi utilizado pela Prússia como pretexto para realizar a invasão do território dinamarquês. Os prussianos então fizeram um acordo com a Áustria e juntos atacaram a Dinamarca e conquistaram os ducados. Ao final da guerra os alemães ficaram com o controle de Schleswig e os austríacos com Holstein. A divisão dos ducados dinamarqueses acabou gerando um desentendimento entre a Áustria e Prússia, o que levou as duas nações à guerra. A guerra contra a a Áustria era desejada por Bismarck, que antes desse conflito agiu habilmente e obteve o apoio italiano e a neutralidade francesa. A guerra austro-prussiana também teve rápido desfecho e resultou na vitória prussiana sobre os austríacos. O apoio italiano foi extremamente importante que ele dividiu as forças austríacas e enfraqueceu suas posições no norte, a superioridade de tecnologia militar e a melhor estratégia de batalha formulada por Moltke também garantiram o êxito dos prussianos nessa guerra. Com essa vitória, os prussianos adquiriram boa parte dos territórios germânicos que haviam apoiado os austríacos durante a guerra. Além disso, esse novo cenário possibilitou que a Áustria fosse excluída de participar de qualquer assunto debatido pela Confederação Germânica. Os austríacos também foram obrigados a pagar uma indenização de guerra aos prussianos. Por fim, a Prússia envolveu-se em um conflito contra a França, que ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra foi causada primeiramente pelo temor dos prussianos a uma possível ambição francesa por estados germânicos no sul, que não haviam sido até então anexados. O estopim do conflito foi o entendimento provocado pela questão da sucessão do trono espanhol. A guerra entre França e Prússia começou em meados de 1870 e estendeu-se até o início de 1871, tendo como desfecho uma vergonhosa derrota para os franceses. Novamente, a superioridade de armamentos e de estratégia militar garantiu a vitória prussiana. Na derrota francesa, resultou em grande humilhação ao país, conforme afirma um escritor chamado Armando Vidigal. Os termos do armistício foram duros, pois o objetivo prussiano era deixar a França enfraquecida por muitos anos. A Alemanha anexou a Alsácia e a Lorena Germânica, incluindo Metz. A França comprometeu-se a pagar uma indenização de 5 bilhões de marcos e a arcar com os custos da ocupação alemã das províncias do norte até que a indenização fosse paga. Paris não chegou a ser ocupada, mas sofreu a humilhação de uma marcha triunfal alemã ao longo dos campos Elíseos. A partir então da vitória na Guerra Franco-Prussiana, a unificação alemã foi concluída. E assim foi formado o Segundo Reich, ou Segundo Império Alemão, com a proclamação de Guilherme I como Kaiser, ou seja, imperador. Otto von Bismarck seguiu como primeiro-ministro após o surgimento do Império Alemão. <música> Pessoas, falando agora sobre as consequências, então, dessas guerras e da unificação da Alemanha. Veja, é, a unificação alemã alterou completamente as estruturas de poder existentes na Europa, vigentes então desde o Congresso de Viena, de 1814 a 1815. E depois eu vou até fazer um episódio sobre o Congresso de Viena. A Alemanha transformou-se na nação hegemônica do continente europeu e o desfecho da guerra franco-prussiana amargou as relações entre as duas nações. Por todo esse continente, espalhou-se uma tensão que, décadas depois, desembocaria no início daquilo que os historiadores britânicos chamaram de Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. é isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, gostado da didática, talvez ainda exista muita coisa para ser melhorada e aperfeiçoada, esse é o primeiro episódio, então a gente vai aprendendo com os erros e acertos e vai aperfeiçoando também, e eu gostaria que você então me deixasse aí um recadinho, você pode me enviar um, uma mensagem pelo meu Instagram pessoal que é arroba, underline, brendo, underline, pereira. Tá? Eu tenho o perfil do podcast também, mas ainda não comecei a utilizá-lo e em breve também. Haverá o canal no YouTube, estamos trabalhando para criar um site e produzir o melhor conteúdo possível. Tá? E como recomendação bibliográfica, eu deixo guerras da unificação alemã do Armando Vindigal, tá? e também História das Guerras, do Demetrio Magnoli. São escritores muito bons, um vai acabar citando o outro dentro da sua obra, e eu espero que você busque mais conhecimento, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, e até o próximo episódio, um grande abraço!